0: Olá, seja bem-vindo ao segundo podcast da disciplina de Espaço Urbano e Direito das Cidades. Eu sou o Paulo, estudante de Ciências do Estado, e hoje vou falar um pouco sobre o Direito à Cidade e sua relação com o gênero. Antes de falar propriamente da relação entre gênero e urbanidade, nós precisamos delimitar qual é o sentido do Direito à Cidade que pretendemos definir. Afinal, segundo o professor David Harvey, o direito à cidade é um significante vazio. Tudo depende de quem vai lhe conferir significado, e essa definição é propriamente um objeto de luta pela materialização desse direito. Portanto, nós podemos dizer que o debate atual se propõe a promover a igualdade entre gêneros, demandando mudanças estruturais nas cidades. Mas por que levantar essa bandeira? Bom, é conhecido que as mulheres são injustamente colocadas em posição subalterna na sociedade as têm que lidar com a jornada dupla de trabalho, com o estigma do preconceito e com o medo causado pela insegurança das nossas ruas. Daí a necessidade de se promover uma luta por reformas em âmbito local, isto é, na própria cidade. Até porque as pessoas moram primeiro no município, não no estado. Ou seja, nossas vidas passam quase que inteiramente nas cidades. Logo, transformar a cidade em um ambiente mais integrado e harmonioso, que de fato seja voltado para a igualdade de gênero, deve ser uma missão democrática das cidades. A saída, portanto, deve passar pela gestão democrática de políticas públicas. Ou seja, o destino da aplicação dos recursos públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, devem estar sempre em sincronia com as demandas dos movimentos sociais. A elaboração de políticas públicas deve ser aberta aos cidadãos. E essas políticas públicas destinadas às cidades, devem ter um comprometimento com a autonomia das mulheres. Em dissertação, Camila Massola menciona a Carta Mundial pelo Direito à Cidade, que alanca várias diretrizes alinhadas a uma plataforma reformista da reforma urbana. A começar pela mobilidade urbana, uma das ações que podem favorecer a integração é a rede cicloviária nas zonas periféricas. Isso porque, como o valor da tarifa de ônibus é muito caro e há poucas opções de rotas, uma rede de ciclovias ligando a periferia ao centro pode beneficiar justamente aqueles que mais sofrem com a ausência do Estado, além de colaborar com uma cidade mais limpa. Roberta Soares, em artigo, cita que os mais afetados pela falta de investimentos em mobilidade urbana são justamente as mulheres periféricas, negras e mães. O poder municipal pode, em diálogo com a sociedade, implementar projetos de tarifa social voltados a essas pessoas em vulnerabilidade para reduzir a desigualdade social, e a desigualdade de gênero. Outra medida que pode contribuir para a segurança nas ruas é o investimento em iluminação e a promoção de espaços abertos e compartilhados, com calçadas alargadas e planas, facilitando o caminhar de cada um. Como diz Jane Jacobs, é a multiplicidade de usos que faz a rua ser segura, e essa lógica deve ser expandida aos bairros periféricos. Com relação à habitação social. Camila Massoni ressalta a importância de se priorizar projetos de habitação social voltados a mulheres-chefes de família, afrodescendentes e vítimas de violência, assim como a inclusão de mulheres nos documentos de posse, independentemente de seu estado civil. Portanto, a questão do direito à cidade e o planejamento urbano devem estar acompanhadas da reflexão de gênero para então construir uma plataforma política de direitos direcionados à emancipação humana na cidade.